0: They said he's not doing rallies. He's not campaigning. Maybe he's lost that step. Ik uh, we didn't. I'm more angry now and I'm more committed now than I ever was. Cause... Ja, ik ben vandaag alweer veel gebeld, want zeggen mensen Raymond Kun je reageren op de radio bij ons in de uitzending, want Donald Trump doet mee aan de presidentsverkiezingen. Nou, als je deze podcast luistert en ook een beetje naar het nieuws gekeken hebt, dan weet je dat Donald Trump al lang meedeed aan die presidentsverkiezingen. Maar wat wel klopt, is dat zijn campagne nu officieel begonnen is. Ja, en dat geeft ons ook meteen een moment om te kijken naar die presidentscampagne, want veel... Vaker wordt mij natuurlijk gevraagd, uh, dan mijn lief is, hè? wordt Donald Trump nu natuurlijk weer president. En dan zeg ik altijd, ik heb geen glazen bol, ik weet het niet, vlak hem niet uit... Uh, allemaal natuurlijk antwoorden die uh, ik elke dag bijna geef, omdat ik ook niet anders kan en omdat het ook gewoon waar is. Maar we kunnen op zijn minst het moment even nemen om te kijken hoe staat die campagne er nu voor. Want één ding is wel duidelijk, uh, ook als je kijkt naar de bijeenkomsten die Trump <coughs> dit weekend heeft gegeven, uh, dan zie je dat het allemaal een beetje matjes overkomt. Uh, de energie is weg, zeker de energie die we natuurlijk zagen in die campagne in 2015, 2016, toen hij van die gouden roltrap afkwam. En er is eigenlijk maar één manier om die energie weer een beetje terug te krijgen. En dat is als er ook republikeinse tegenstanders komen. En dan wordt het ook interessant, want wat ik daar ook vaak bij zeg... als mensen zeggen, kan Trump nog een keer president worden? Dan zeg ik, er is eigenlijk maar één organisatie... er is eigenlijk maar één soort mensen die Trump echt kan stoppen... en met Trump kan afrekenen, als je dat zou willen. En dat is de Republikeinse Partij zelf. Die moeten ervoor kiezen om dan wel met het Trumpisme door te gaan. Want uh, in mijn analyse is die Republikeinse partij wel de Trump-partij geworden. Maar dan met een andere Trump-kandidaat. Uh, en dus is de vraag, loopt er een andere kandidaat rond, een andere Trump-kandidaat die kan zeggen, ik ben Trump, maar zonder alle bagage. En nou, die bagage is veelzijdig, zoals jullie weten. En de andere mogelijkheid is natuurlijk dat er een Republikein komt die zegt, we nemen afscheid van het Trumpisme en we gaan terug naar die oude conservatieve waarden die we bijvoorbeeld hadden onder George W. Bush. Dat kan ook. Zie ik niet gebeuren, maar dat kan ook. En daar zal die voorverkiezing over gaan. Dus die voorverkiezing zal gaan tussen Trump zelf, een betere kopie van Trump, of een slechtere, en dan wint Trump natuurlijk, of een echt afscheid van Trump en een terugkeer naar de oude conservatieve waarden. En die verkiezingsstrijd gaat ook wel komen. Ik zeg het net, Trump oogt een beetje matjes. Uh, je kunt zeggen zijn momentum is voorbij, dat weten we niet, maar zo ziet het er wel uit. Um, en dat opent natuurlijk de deuren voor nou ja, een hele uh, uh, nieuwe, frisse kandidaat die zich ook echt wel gaat melden. Alleen wat je merkt nu momenteel is dat dat hele verkiezingsveld een beetje is bevroren. En dat is zo, omdat, en daarvoor moeten we teruggaan naar de start van de campagne van Trump in november vorig jaar al, uh, dat komt vanwege de dynamiek waarin we in zitten. Waarom is Trump, daar hebben we het eerder over gehad, zijn campagne zo vroeg begonnen? Nou, twee redenen. De eerste is dat hij denkt dat met al die rechtszaken die hij aan zijn broek heeft... Hè, en bijvoorbeeld ook de rechtszaak om 6 januari... die is er nog niet, maar mogelijk wordt hij daarvoor vervolgd. Hij denkt dat hij sterker staat als presidentskandidaat... dan als simpelweg een oud-president in Rusten. Ik denk dat die analyse klopt, dus daarom moest hij ook snel kandidaat worden. Omdat het politiek gevoelig ligt om een kandidaat aan te pakken. En de tweede reden dat hij heel snel die campagne heeft gelanceerd... is omdat hij ook wel ziet, wat ik net ook zeg... Dat er heel veel andere kandidaten rondlopen die eventueel hem van de troon willen stoten en die wil hij de pas afsnijden. Nou, en die dynamiek is belangrijk voor nu om mee te nemen, want omdat hij dat toen gedaan heeft, omdat hij dus al drie maanden geleden zijn campagne is begonnen, zie je dat hij daarmee dat hele Republikeinse verkiezingsveld een beetje heeft bevroren. Omdat die strategie gewoon werkt. Waarom oogt die campagne van Trump een beetje matjes? Omdat er niet echt een tegenkandidaat is. Ja, er is Joe Biden, maar die heeft zichzelf nog niet eens officieel gekandideerd voor 2024. Met andere woorden, Trump is heel erg zielig en alleen in die campagne. Uh, dat is niet zozeer Trump persoonlijk uh, uh, aan te rekenen. Dat, dat zou voor mij als kandidaat ook gelden. Je kan pas echt shinen natuurlijk als je een tegenstander hebt om aan te vallen, om je van te onderscheiden. Dus uh, het is logisch dat Trump uh, op zich met deze situatie weinig kan. Maar hij wil deze situatie wel creëren, want hij wil niet dat mensen hem uh, potentieel van de troon stoten. Maar uiteindelijk heeft ook hij het nodig dat er echt een verkiezingsstrijd uh, ontstaat. Want ja, ze gaan hem niet kronen tot Republike Republikeinse presidentskandidaat. Althans dat kan als niemand zich meldt, maar dat gaat niet gebeuren. Dus je hebt toch tegenkandidaten nodig. Maar doordat Trump dus zijn kandidatuur zo snel bekend heeft gemaakt, heeft hij dat Republikeinse verkiezingsveld bevroren. Want als Trump één ding kan, dan is het wel een tegenstander keihard aanpakken en door de mangel halen. En ja... Als jij nu een republikeins uh, uh, presidentskandidaat in wording bent. Met andere woorden, je denkt daarover na. ja Als jij dan als eerste zegt, ik doe mee. Dan weet je dat al die kanonskogels van Trump. Al die agressie van Trump. En Trump is natuurlijk ook binnenkort weer welkom op Twitter, Facebook en Instagram. Dat al die kanonskogels jouw kant op komen. En niemand heeft eigenlijk zin om zich door Trump te laten verscheuren. Niemand wil als eerste gaan. Uh, en daarom uh, uh, ligt die campagne een beetje stil. Want vergeet niet, over precies een jaar of een klein jaartje zelfs, beginnen de voorverkiezingen al... in Iowa en New Hampshire. Dus dan gaan, uh, gaan de Republikeinen een presidentskandidaat kiezen... Ja, en als jij daaraan mee wilt doen, dan moet je ook ongeveer nu al met je campagne beginnen natuurlijk. Om een organisatie te bouwen, geld op te in te zamelen, door je gezicht te laten zien in Iowa, in New Hampshire, je naamsbekendheid te vergroten. Dus uh, die kandidaten die zich mogelijk gaan melden, die zijn daar nu ook al mee bezig. Uh, en die zullen zich ook ergens de komende maanden moeten melden. Alleen ze doen dat het liefst zo laat mogelijk, omdat, ja, nogmaals, niemand als eerste wil gaan. En het liefst ook niemand als tweede. Uh, dus zijn er informeel tussen adviseurs heb ik begrepen uh, dat kun je in de Amerikaanse pers lezen gesprekken geweest over oké okay, stel wij doen allemaal mee aan die verkiezingen en wie wij zijn daar kom ik zo op maar stel wij doen allemaal mee zullen we dat dan ongeveer tegelijkertijd doen misschien niet dezelfde dag maar uh, pak een beet in een 1, 2, 3 weken periode tijd zodat Trump in ieder geval niet de aandacht volledig op ons uh, uh, kan focussen er ligt overigens ook een gevaar in als je heel veel van die kandidaten hebt want die zullen onderling redelijk snel uit moeten maken. Doe ik dit voor mijn eigen ego, wat vaak natuurlijk zo is... of wil ik echt dat Trump... Um, exit um, he, de Republikeinse partij uitgaat. Want als ze dat laatste willen... dan zullen ze ook redelijk snel moeten beslissen... wie van hun de belangrijkste kandidaat is. En de andere kandidaten moeten dan het veld ruimen. Want ook, en dat vergeten mensen vaak... maar ook in de verkiezing uh, van 2016... die voorverkiezing, die nog voor de presidentsverkiezingen zat... ja toen was ook een meerderheid van de Republikeinen tegen Trump. Uh, toen wilden uh, heel veel kiezers Trump niet als kandidaat. Maar waarom wist hij te winnen? Omdat er in totaal 16 kandidaten mee uh, deden. En hij by far de bekendste en meest populairste was. Dus als er nu vijf, zes, zeven, misschien wel tien republikeinen zometeen aan die verkiezingen mee gaan doen en die willen allemaal maar één ding, Trump stoppen, ja, dan zullen ze ook redelijk snel uh, in dat proces, denk ik, tot de conclusie komen dat uiteindelijk er maar eentje van hun echt door kan gaan om het tegen Trump op te nemen, zodat je een tweestrijd krijgt ja, en dan is er een mogelijkheid om van Trump afscheid te nemen. Dus ja goed, die dynamiek is belangrijk om in de gaten te houden. Uh, en dan om dat even af te maken, dat rijtje. Wie uh, gaan er dan sowieso meedoen aan die verkiezingen? Nou, uh, ongetwijfeld heel veel kandidaten, maar een aantal mensen daarvan weten we het eigenlijk zeker. Mike Pence de outrunning mate van Trump, die gaat natuurlijk ook zeggen... ik ben Trump, maar dan uh, was ik iemand die tegen die actie op 6 januari was. Dat heb ik ook bewezen. Uh, en verder uh, heb ik dus hetzelfde beleid uitgevoerd als hem. Uh, ik heb eerder gezegd, Mike Pence is in overleg met God... Uh, zegt hij momenteel zelf, om te kijken of hij aan die verkiezingen mee gaat doen. Nou, God gaat echt niet tegen hem zeggen, doe het niet. Dus die gaat meedoen. Uh, die heeft ook onlangs bekendgemaakt dat hij binnenkort met een uh, bekendmaking komt. Nou, ik denk dus dat hij die even voor zich uitschuift... maar hij komt dus met een campagne... Chris Christie, een voormalig gouverneur van New Jersey en ook uh, vriend en adviseur van Trump, ook die gaat meedoen aan de verkiezingen. Die zegt eigenlijk ook, ja, ik ben, ik kom uit New Jersey, ik zeg, uh, ik ben een soort Tony Soprano, mijn hart ligt op mijn tong. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg, maar ik uh, ben toch wat netter dan Trump. Ik heb wat minder schandalen. Nikki Haley, oud-gouverneur van South Carolina, de vertegenwoordiger van Trump bij de Verenigde Naties, ook die gaat meedoen. Ik heb onlangs bij Vandaag in Insight een fragment van haar laten zien waarin zij zegt... Uh, is er een alternatief nodig? Ja, nou, als ik dat vind... en ik vind mezelf gekwalificeerd, dat vind ik ook... ja, dan moet je op een gegeven moment meegaan doen... maar ik denk daar nog over na. Nou, dat is dus... met zoveel woorden, ik doe mee... Liz Cheney, ik denk dat we die ook nog gaan zien. Dat is dan een van die kandidaten die natuurlijk afscheid wil nemen... van alles wat met het trumpisme te maken heeft... en terug wil naar hoe de conservatieve partij... Uh, hoe de Republikeinse partij was onder uh, haar vader Dick Cheney... die de vicepresident was van George W. Bush. Dat is zo'n voorbeeld van... Uh, ja, uh, we moeten weer terug naar onze oude conservatieve waarden... en afscheid nemen van dit populistische trumpisme. En dan is er natuurlijk Ron DeSantis... Uh, daar wordt heel veel over gesproken uh, snap ik ook, want uh, Trump by far het populairst binnen de Republikeinse partij nu 50 tot 60 procent van de Republikeinen zegt, ik wil weer met Trump door maar zo'n 30 procent zegt, nou ik vind de Sanders ook wel interessant, afhankelijk van naar welke peiling je kijkt, maar goed, hij doet nog niet eens mee, uh, we moeten nog maar zien hoe hij op een nationaal niveau uh, presteert, dus uh, wees niet te simpel door meteen uh, de centus als opvolger aan te wijzen, hij is een van de vele kandidaten en zal zich moeten bewijzen, goed tot zo her. Dan naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via uh, Instagram en LinkedIn vooral. Een paar via Twitter ook. Uh, Siel die vraagt, hoe kijken de Amerikanen uh, uh, naar het geld dat allemaal naar Oekraïne gaat? Worden ze daar niet zat van? Ja, Siel, dat hangt er vanaf aan welke... Uh, ik zal even de andere vragen er ook bij pakken daar heb ik ze op een rijtje liggen. Uh, Siel, dat hangt er vanaf aan welke Amerikanen je dat natuurlijk vraagt. Uh, binnen de Republikeinse Partij hoor je veel meer kritische geluiden. Uh, maar Mark Rutte zei het onlangs nog toen hij in Amerika was en bij Biden in het Oval Office is geweest. Uh, ook Kevin McCarthy, uh, de leider van de Republikeinen in het Huis van afgevaardigden, is een redelijke man uh, en die steunt de oorlog in Oekrie Oekraïne ook volledig. Uh, alleen hoor je bij de Republikeinen iets meer dan bij de Democraten, maar Joe Biden zegt dat achter de schermen ook. Uh, natuurlijk wel geluiden dat Europa veel meer moet leveren, maar dat past in een lange traditie van Amerikanen die klagen en terecht naar mijn ogen of in mijn ogen dat uh, de Europeanen niet genoeg betalen. Uh, dan uh, vraagt uh, Tobias, uh, what about Steve Bannon? Gaat die man nog terugkomen nu Trump kandidaat is? Uh, ja, Tobias, uh, Trump en Steve hebben natuurlijk uh, ruzie met elkaar gehad, uh, hebben wel met elkaar samengewerkt, want Steve Bannon ging oorspronkelijk mee het Witte Huis in. Maar uiteindelijk hebben ze ruzie gekregen en ik denk dat Steve Bannon tot de conclusie is gekomen dat hij buiten het Witte Huis invloedrijker is als daarbinnen. Met andere woorden, ik denk dat hij een, ja, een adviseur zal zijn op de achtergrond en zijn eigen spoor zal trekken. En niet officieel in het team van Trump gaat, uh, zeker niet in de campagne, uh, maar hem wel blijft adviseren op de achtergrond. Ik denk dat dat uh, de afgrond moet zijn van de relatie uh, uh, tussen die twee. Dan vraagt Albert. Hoe groot is de kans dat de Verenigde Staten troepen gaan sturen naar Oekraïne dan? Zien we gelijkenissen met Vietnam. Ja, ja Albert, ik denk dat die kans niet heel groot is. De strategie is echt wel helder vanaf dag één. Je ziet het nu ook met die tanks die worden gestuurd. En ook met een bezoek van de topman van de CIA onlangs. Die tegen Oekraïne heeft gezegd. Vertrouw ons nou. Wees nou, wees nou open in alles wat je van plan bent. Want onze intelligence is zo goed. Laten we echt op het hoogste hoogste niveau alles met elkaar delen, zodat wij jullie van de laatste adviezen kunnen voorzien. Nou, als je dat weet, plus je ziet nu hoeveel nieuwe materialen er worden gestuurd. Je ziet al hoeveel geld er in totaal is overgemaakt. Meer dan 100 miljard. Ja, dan um, denk ik dat de strategie duidelijk is. Oekraïne vecht tegen Rusland, maar natuurlijk zwaar gesubsidieerd en gesteund op allerlei fronten door de NAVO. En ik denk ook dat dat wel zo blijft. Er is maar één manier, denk ik, waarop dat zou kunnen veranderen. En dat is als echt uh, Rusland een nucleaire optie gebruikt. Maar zelfs dan is heel duidelijk gemaakt, uh, generaal Petraeus uh, legde dat onlangs nog uit... op de Amerikaanse televisie, dat als Rusland ooit um, een nucleaire optie zou overwegen... dus in stelling zou brengen... Dan is uh, aan Moskou ook duidelijk gemaakt wat er een reactie van de NAVO zou zijn. En dat betekent uh, een uitschakeling, dus het bombarderen zeg maar, van alle Russische troepen in en vooral ook om Oekraïne heen. Dus alles wat maar een beetje iets met de oorlog in Oekraïne te maken heeft van Russische zijde wordt dan platgelegd. Uh, dus in dat geval stuur je NAVO troepen. Maar zelfs dan hebben we het natuurlijk nog niet eens over troepen op de grond die er natuurlijk al zijn in de vorm van elite troepen. Dus normaal, lang verhaal kort, uh, van het sturen van troepen zijn we denk ik heel erg ver af. Uh, dan vraagt Jason nog even, als het gaat over die documenten... wie heeft die documenten ontdekt uh, bij Joe Biden? Ja, dat is zijn team uh, geweest. Uh, die zijn het privékantoor, wat hij tijdelijk gebruikte, gaan opruimen... en vonden daar nog documenten uh, liggen. Die hebben toen meteen de Nationale Archieven gewaarschuwd. Uh, nou, we weten allemaal, later vonden ze ook documenten bij hem thuis. Uh, en vervolgens uh, is ook de FBI ingeschakeld om dus een, een speurtocht te houden in dat huis. En toen zijn er meerdere nieuwe documenten gevonden... Inmiddels natuurlijk ook bij Mike Pence documenten gevonden en wat ik in de vorige podcast al zei, uh, zegt de Amerikaanse overheid nu ook namelijk we moeten breder gaan kijken naar hoe we met die uh, geheime geclassificeerde documenten omgaan, want ja het was in het verleden Trump, het is uh, Biden nu, Pence nu, um, uh, maar ook Hillary Clinton is hiermee in de problemen gekomen. Er is ook aan Bill Clinton en Barack Obama en George W. Bush gevraagd om nog even goed alle kastjes na te speuren, dus Um, uh, ik denk dat dit uh, de tijd rijpt maakt om ja, breder te kijken naar hoe gaan we met al die documenten om. Goed, dan vraagt Cornell nog uh, Kamala Harris, de nieuwe president of de United States of America. Ja, uh, Cornell, ik heb het vaker gezegd. Ik denk het niet. Uh, ik denk dat zij... Maar één uh, mogelijkheid heeft om president te worden. Dat heb ik ook laatst bij Vandaag in Inside gezegd. Als Biden opnieuw president wordt en een hartafval krijgt. Dan wordt ze automatisch president. Ik denk op eigen kracht wordt dat heel erg moeilijk. Ja, dan tot slot van meerdere mensen vragen gehad over mijn theatervoorstelling. Waar die allemaal is. Ja, voorlopig kun je alleen naar Dalfsen. Naar de theater, de stoomfabriek. Uh, er zijn denk ik nog tickets. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het met de ticketverkoop staat. Maar die zijn vorige week in de verkoop gegaan. Dus er zullen nog tickets zijn. Dus woon je in de buurt van uh, Overlandse. Dan, uh, ja, dan kun je mij daar zien en dan vertel ik alles over nou, wat ik ook in mijn boeken heb beschreven, maar dan met beeld uh, uh, erbij en leuke anekdotes uit Amerika, van mijn reizen daar, uit de politiek, van de achterkamertjes bij Trump en Biden tot en met natuurlijk de achterkamertjes bij Op1 en Vandaag Inside en al dat soort dingen meer. Dus vind je dat nou leuk? In Dalse zijn nog tickets. Mocht ik binnenkort ergens anders te zien zijn, dan zal ik dat ongetwijfeld ook hier en op uh, mijn sociale media bekendmaken. Goed. Tot zover. Blijf vooral al je vragen opsturen. Dan neem ik ze de volgende keer weer mee. Heb je je vraag nog niet gehoord, dan ben ik er niet aan toegekomen. Want ja, Amerika in 15 minuten, dat kan natuurlijk niet Amerika in 40 minuten worden. We moeten het een beetje kort houden. Maar dan neem ik hem de volgende keer mee. Tot zover. Tot dan.